0: Tema 3. La edad patrística de la eclesiología. El concilio Vaticano II se propuso, volver a las fuentes, es decir a la escritura y a la tradición de la Iglesia, concretamente a los padres, sujetos privilegiados de esa tradición. El pensamiento de los padres nos ha llegado también por medio de los teólogos contemporáneos. Los padres de la Iglesia no tienen una eclesiología sistemática, sencillamente la, viven, en su contexto histórico y cultural. Es más adelante, a lo largo de los siglos, cuando el pensamiento eclesiológico se va sistematizando. Para su vivencia de la Iglesia, los padres beben de la teología del Nuevo Testamento y la, aplican, a las cuestiones de su época con gran pedagogía, muchas veces de modo fuertemente simbólico y espiritual. En los textos de los padres de los tres primeros siglos, la Iglesia aparece como comunión de vida divina y a la vez como asamblea visible en torno a la Eucaristía y al Obispo. Según la gran patrística o edad de oro de la patrística griega, siglos IV y V, por la encarnación, Cristo ha asumido a todos los hombres y a todo el hombre. San Agustín subraya los aspectos interiores y espirituales de la Iglesia, pero sin descuidar sus aspectos visibles. 1 Los padres de los tres primeros siglos. Nos centramos en los autores principales para la eclesiología, en primer lugar, tres grandes padres, San Clemente, San Ignacio y San Ireneo. En segundo lugar, nos referimos en conjunto a otras tres figuras, Tertuliano, Orígenes y San Cipriano. 1.1. San Clemente Romano, 107 Carta a los Corintios. Tercer sucesor de San Pedro, San Clemente escribe para poner fin a disputas entre los presbíteros de Corinto, tras la persecución de Domiciano. Es un testimonio temprano del ejercicio del primado romano y su solicitud por las iglesias hay tres puntos importantes a tener en cuenta. a. La Iglesia, misterio de paz y de unidad, por confesar un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tener una sola vocación. De ahí la responsabilidad de guardar la paz y la unidad. Usa tres analogías, la creación, el cuerpo humano y las legiones romanas. b. La jerarquía y el primado romano. Los pastores de la Iglesia no son funcionarios, sino que tienen el sacerdocio instituido por Cristo. Por tanto, han de vivir especialmente la humildad y la caridad. Es la primera vez que aparece en ámbito cristiano la distinción entre laicos y jerarquía en complementariedad orgánica y funcional. Pide que se rece por las autoridades. C. La sucesión en el oficio apostólico. Los apóstoles establecieron colaboradores en su ministerio con el encargo de que al morir ellos dejaran a otros varones probados al cargo de ese ministerio. Los obispos son sucesores de los apóstoles para pastorear la grey cristiana, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno. 1.2. San Ignacio de Antioquía, 107 cartas. Tercer obispo de Antioquía, San Ignacio considera a la iglesia como misterio de unidad o de agapé, con aspectos visibles e invisibles, corporales y espirituales. La unión con Cristo se refleja en él, nihil sine episcopo. Nada sin el obispo, ADCMYRN8, 1 a 2. Destacan dos puntos. A. La iglesia como misterio de unidad visible, a través del obispo, contra los docetas de Dogsein, apariencia, que negaban la real humanidad de Cristo y la estructura visible de la iglesia. B. La iglesia como misterio de unidad invisible, pues Cristo es el obispo invisible. De ahí que proponga la unión de los presbíteros con el obispo como las cuerdas de la lira, para estar unidos con Cristo, a quien compara con el Capitán. Es el primero que usa la palabra, católica, universal, y dice que la Iglesia de Roma, preside en la caridad, ad rom, prólogo. Vincula la comunión a la misión de proclamar el Evangelio. 1.3. San Ireneo de León, 202, Adversus Aereses. San Ireneo es considerado el fundador de la teología cristiana de Occidente afrontó la persecución de Marco Aurelio y luchó contra los gnósticos. En su obra pueden encontrarse dos conceptos importantes para la eclesiología. A. Recapitulación, la Iglesia es instrumento y plenitud de recapitulación, poner bajo a cabeza, de todos los hombres en Cristo, como segundo Adán, a partir de las cartas paulinas de la cautividad, y por obra del Espíritu Santo. Ireneo se opone a las herejías que niegan la verdadera humanidad de Cristo. Esta recapitulación solo será plena al final de la historia, al introducirnos en la vida íntima de Dios. B. Tradición, de tradere, entregar o transmitir subraya la sucesión apostólica. Sigue la línea de San Ignacio de Antioquía, la Iglesia es misterio de encarnación y su garantía, la tradición, vivificada por el Espíritu Santo, es la unión con los obispos, sucesores de los apóstoles. Así se llega a la verdadera gnosis o sabiduría que procede de la fuente del cuerpo de Cristo. Mientras que San Ignacio subraya la dimensión vertical de la jerarquía, vinculación con Cristo, San Ireneo subraya la dimensión horizontal o histórica, sucesión apostólica, y la, regla de fe, el credo, también para los sencillos, contra los gnósticos. San Ireneo atestigua que, por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. 1.4. Tertuliano, 220, Orígenes, 254, y San Cipriano, 258. Estos tres padres hacen aportaciones más puntuales o menos desarrolladas a la eclesiología. A. Tertuliano, jurista y polemista, defiende la tradición unida a la sucesión apostólica. Al final de su vida se adhiere al montanismo un tipo de profetismo heterodoxo. Se refiere a la Iglesia como, madre, aunque no es el iniciador de este uso, cf. Carta del John, en Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, v, 1, 45 y 2, 7. b. Orígenes es el primer gran teólogo alejandrino, no propiamente un padre de la Iglesia a causa de algunas ideas puntuales ambiguas o heterodoxas. Apunta tres cuestiones, la Iglesia como realidad visible y estructurada por la jerarquía, a la vez es una realidad invisible desde antes de la creación, y la verdadera Iglesia es la del cielo, recoge el sacerdocio común de los cristianos, cf 1 p 2 a 5. No habla del primado romano. Tiene algún punto menos claro, exige la santidad para la eficacia del ministerio sagrado. c. San Cipriano, hombre de acción, insiste en el sentido de la Iglesia, el amor y la unidad con ella, unidad que procede de la Trinidad y desemboca en la fraternidad, y en la unidad de las iglesias locales con la Iglesia Universal. Esta unidad acontece sobre todo a través de la Eucaristía y de los obispos, que son como una representación de la Iglesia. Va más allá de una teología del obispo local, San Ignacio, en la línea de una teología del Episcopado como cuerpo uno e indivisible. En definitiva, en los textos de los padres del siglo III, la Iglesia aparece como comunión de vida divina y a la vez como asamblea visible en torno a la Eucaristía y al Obispo. 2. La gran patrística o edad de oro de la patrística griega, ss. 4 v. Mostraremos primero una visión de conjunto de esta época, para pasar después a señalar sintéticamente el pensamiento de los autores más importantes. 2.1. Visión global. La teología de los padres griegos de los siglos IV y V es fundamentalmente cristológica. Por la encarnación, Cristo ha asumido a todos los hombres y a todo el hombre. En eclesiología, pueden destacarse los puntos siguientes. A. La Iglesia es culminación de la encarnación, que ya es salvación, el nombre Jesús. La salvación es divinización. El misterio de la Iglesia es continuación del misterio de Cristo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través de la Iglesia. b. El principio de esa divinización es el Espíritu Santo, porque nos comunica la vida que el Padre nos da en Cristo, y eso mismo es la Iglesia, ser, pensar y actuar como Cristo siendo sus miembros. c. Carácter universal de la obra salvífica de Cristo. A partir de San Pablo, Cristo Nuevo Adán, y San Ireneo, recapitulación, los padres griegos sistematizaron esta doctrina, que llega al concilio Vaticano II, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre, gs. 22. d. No desarrollaron el aspecto visible, institucional y jurídico de la Iglesia, y por tanto, no tienen una eclesiología sistemática. Como los anteriores, fueron más testigos que teólogos, y dentro de su reflexión desarrollaron más la importancia de la Eucaristía que la de la jerarquía. 2.2. Los autores más importantes para la Eclesiología. Como autores más importantes nos centramos en cuatro: San Atanasio, San Gregorio de Nisa, San Cirilo y San Hilario. A. San Atanasio, 373, defendió la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea, 325. Como consecuencia, subrayó que en Cristo estaba la vida verdadera y su humanidad incluía ya toda la Iglesia, la vida plena. B. San Gregorio de Nisa, 394, fue un genio especulativo. Según el Génesis, Dios crea la naturaleza humana, el hombre universal, a imagen y semejanza suya. En la encarnación, el Verbo asume inmediatamente una naturaleza humana, pero inmediatamente toda la naturaleza humana en todas sus etapas. Cristo resucitado es el primer fruto de la naturaleza humana redimida y divinizada. C. San Cirilo de Alejandría, 444, defendió la fe en la controversia con Nestorio, los nestorianos negaban en Cristo la unidad de persona en dos naturalezas. Al afirmar la divinización en Cristo por el Espíritu, señala implícitamente la dimensión eclesial, subrayando el papel de la Eucaristía y del Espíritu Santo, que reúne en sí los espíritus humanos haciéndolos uno. D. San Hilario, 367, fue un padre occidental que fue desterrado en Oriente, el Atanasio de Occidente. En su pensamiento eclesiológico destacan dos puntos. Toda la humanidad está incluida en Cristo, como una ciudad incluye a los hombres, y como un, sacramento, de nosotros en Cristo y de Cristo en nosotros. Es especialmente en la Eucaristía donde hacemos propia la encarnación de Cristo, tomando su carne y su divinidad. 3. La doctrina eclesiológica de San Agustín y su influencia posterior. 3.1. San Agustín, 430. San Agustín es referencia para toda la teología y especialmente para la eclesiología, si bien no tiene una, eclesiología sistemática, y distinta como tal, pues considera la iglesia como el misterio que Dios ha querido para unirnos a él. En general subraya los aspectos interiores y espirituales de la iglesia, sobre todo la gracia, pero sin descuidar sus aspectos visibles. En su lucha contra los pelagianos, sitúa el misterio de la iglesia en el marco de la teología de los dos Adanes subrayando que en Cristo está la humanidad redimida que es la Iglesia. En este contexto cabe destacar los siguientes puntos. A, el, Cristo total, cabeza y cuerpo, y el Espíritu Santo, como, el alma de la Iglesia. A partir del pensamiento de San Pablo, San Agustín desarrolla la comprensión de Cristo como un solo sujeto al que pertenece la Iglesia, contra Ticonio, donatista, quien decía que la Iglesia pertenece al diablo. La Iglesia forma con Cristo como una sola persona asumida por él místicamente, aspecto que se puede encontrar más desarrollado en Santo Tomás de Aquino. Nos hemos convertido en Cristo. En efecto, si él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, el hombre total es él y nosotros, in Ioannis Evangelium Tractatus, 21, 8. Quien nos une en Cristo es el Espíritu Santo, que es como el alma de la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios y casa de Dios es a la vez cuerpo de Cristo por la Eucaristía. Esto se manifiesta en que Cristo, ora por nosotros, ora en nosotros, nosotros oramos a él, él ora por nosotros como sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza, y nosotros oramos a él como a nuestro Dios, por tanto, reconocemos en él nuestra voz y la suya en nosotros, en Narraciones sin Salmos, 85, 1. b. La estructura sacramental de la Iglesia. En el plano visible la Iglesia está estructurada por los sacramentos, que tienen por centro la Eucaristía. Para formar un cuerpo con Cristo se necesita tomar el, cuerpo sacramental, de Cristo que es la Eucaristía. Cristo es el gran misterio, o sacramento, del Padre, C.F. C.C., 774, fundamento de la sacramentalidad de la Iglesia que luego desarrollará Santo Tomás y en el siglo XX redescubrirá el Concilio Vaticano II al comulgar la Eucaristía crecemos en la comunión de la Iglesia, en este sentido incoa la teología medieval, y todo gracias al sacramento del orden. C. La Iglesia es, comunión de los santos. La Iglesia es la ciudad de Dios que camina ahora mezclada con la ciudad de los hombres, pero también simultáneamente está en el cielo, dos etapas, celeste y peregrina. Le da el nombre de comunión de los santos, por ser comunión de las, cosas santas. Dice que la Iglesia es una, comunión mixta, acoge a justos y pecadores, o de sacramentos y comunión jerárquica, contra los donatistas. De, la Iglesia es la, y una católica, es decir la unidad universal y no una comunidad de salvados aparte, como sostenía la secta de los donatistas. En resumen, para San Agustín la Iglesia especialmente el Cristo total al que accedemos por medio de una estructura sacramental visible, para llegar a la comunión de los santos, que en su fase peregrinante es mixta, y además de ser comunión de sacramentos, es comunión jerárquica y una eitas católica. Otros aspectos de la eclesiología de San Agustín irán apareciendo más adelante. 3.2. Después de San Agustín. A. San León Magno, 461, fundamenta la unidad de la Iglesia en su ser esposa del único Cristo. Esa unidad debe manifestarse en la unidad de la fe, la concordia de los presbíteros y el reconocimiento del primado romano. Reconoce la autoridad colegial de los obispos en dependencia del sucesor de Pedro, que es su cabeza. Como San León, los papas del siglo V conciben el primado como la presidencia de una comunión única, universal y colegial, con el oficio de confirmar a los cristianos en la fe. b. El pensamiento eclesiológico de San Gregorio Magno, 604, se inspira en San Agustín. Señala la prerrogativa primacial de la Iglesia de Roma. Compara la Iglesia Universal a la Viña del Creador, en la que todos trabajan como obreros, desde Abel hasta el final de la historia. La Iglesia es ahora comunión de sacramentos y será comunión de los santos sobre todo en el cielo, aunque la santidad es también una nota característica de su etapa terrena. Relaciona la Iglesia con la Trinidad, con Dios Padre como fuente primera, con la Encarnación de Cristo, como fundamento y fuente de su vida con el Espíritu Santo, principio de la divinización del cristiano. En la Iglesia se realiza el crecimiento de la vida cristiana, en la unidad de la fe y en la diversidad de los ministerios y carismas.